0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Lara Dizeran et je vous souhaite la bienvenue dans la deuxième saison du podcast Société et Économie, le podcast qui décrypte les enjeux de l'économie de demain. Pour cette deuxième saison, on change de décor. On se retrouve au Café du Cyclo, juste à côté du campus de Perol. Cette deuxième saison commence fort car c'est un sujet très actuel qui nous intéresse aujourd'hui, celui du métavers. Vous avez déjà sûrement toutes et tous entendu ce terme, pourtant il reste encore très complexe à comprendre. Pour nous donner l'opportunité de mieux comprendre les enjeux de ces métavers, l'université organise le 5 octobre prochain une table ronde sur les mondes virtuels. Plusieurs intervenants et intervenantes spécialistes du sujet seront présents pour aborder les questions et enjeux politiques, légaux, économiques, mais aussi sociétaux qui entourent le métavers. Cet événement est organisé en collaboration avec Fribourg International mais l'idée a été lancée par la professeure assistante Alexandra Federson, qui est notre invitée du jour. Bienvenue Alexandra et merci d'avoir accepté notre invitation. Alexandra vous avez fait des études de sciences politiques à l'Université de Genève avant d'être nommée professeure assistante en communication politique et médias à l'Université de Fribourg en 2019. Dans vos recherches vous vous intéressez notamment aux stratégies de communication des élites politiques et aux possibles incidences que le comportement des élites peut avoir sur l'opinion des citoyens et des citoyennes. Le métavers est un sujet qui vous intrigue beaucoup. C'est pour ça que vous avez eu l'idée d'organiser cette table ronde dont nous allons finalement tout de suite discuter. Donc je crois qu'il est indispensable avant toute chose de bien cerner notre sujet. Est-ce que vous pouvez nous définir le métavers, Alexandra
1: oui, alors euh, le métaverse c est un univers parallèle hein, qu'on nous propose d'ici quelques années. C'est en quelque sorte une nouvelle version d'Internet en gros. On va pouvoir interagir en fait euh, dans des espaces virtuels qui seront accessibles justement via interaction 3D. Donc euh, vous pouvez penser aux jeux vidéo euh, multijoueurs en ligne actuels hein, qu'on connaît déjà. Ce sera un petit peu comme ça, mais pas tout à fait parce qu'on ne pourra pas que jouer au jeu en question, mais on pourra euh, acheter des biens et des terrains d'ailleurs, on peut déjà le faire. On pourra interagir avec nos collègues euh, lors de meetings virtuels, on pourra rencontrer nos amis, peut-être qu'un jour qu'on pourra aller à l'école ou à l'Uni dans ces, dans ces mondes aussi. Donc il y a plusieurs de ces mondes virtuels parallèles et euh, depuis que Facebook qui s'appelle Meta, Metavert nous fait un petit peu penser évidemment à Meta. Euh, donc on a préféré justement appeler cette conférence « Monde virtuel, enjeux, opportunités, défis pour être le plus inclusif possible
0: ». D'accord. Et en fait, où est-ce que toute cette frénésie a commencé autour du métavers
1: alors, en fait, dans un roman de science-fiction dans les années 1960, mais je pense que la première grande application du principe du métavers, c'était le jeu Second Life. Ça a été lancé en 2003, donc assez récemment. Voilà, assez récemment. Et ce jeu gratuit en fait permettait aux utilisateurs et aux utilisatrices d'incarner des personnages virtuels dans un monde qui était créé par eux-mêmes.
0: Mais alors, finalement, si ça date des années 60, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on en parle énormément oui, alors
1: différents mondes virtuels existent déjà, existaient déjà aussi avant qu'on en parle beaucoup aujourd'hui mais ils étaient connus un petit peu par, euh, par un petit cercle d'initiés ou par quelques personnes qui s'y connaissaient, qui peut-être jouaient déjà à, des, à ces jeux vidéo, etc. Euh, les technologies évoluent, les équipements aussi deviennent de plus en plus accessibles, donc euh, là aussi ça nous permet de sortir de la science-fiction pour arriver dans le monde euh, en fait de, de toutes et tous. Et pour pour finir, je pense que l'événement vraiment déclencheur, euh, c'était le changement du nom de l'entreprise de Facebook en Meta et cette annonce justement de Mark Zuckerberg qui présentait son avatar, euh, qui se baladait dans ce monde virtuel. Voilà.
0: Et donc, on l'a dit avant, vous êtes à l'origine de la table ronde du 5 octobre prochain. Pourquoi finalement avoir organisé cette table ronde autour de ce sujet Oui, alors bonne question, parce que comme vous l'avez compris, en présentant mes
1: domaines de recherche, ce n'est pas du tout ma spécialité. Donc je n'y connais pas grand-chose, mais c'est un sujet qui m'a sauté aux yeux et que je trouve passionnant. C'est un nouvel espace de communication, un nouvel espace sociétal où on va avoir des interactions dans la société, mais aussi pour le monde commercial, pour le monde des entreprises. Ça a l'air d'être un espace qui est très, très, important et euh, nous avons beaucoup à apprendre donc je me suis dit en fait que, que de réunir les spécialistes de l'université de Fribourg avec aussi euh, des personnes issues du monde économique euh, qui approchent la thématique de manière très différente et de les faire dialoguer entre eux pouvait en fait nous permettre à nous citoyennes et citoyens étudiantes et étudiants personnes issues de l'économie d'y comprendre un petit peu plus une belle opportunité voilà exactement le but, en fait, c'est que l'université et ses chercheurs et ses chercheuses se mettent au service aussi des citoyens et des citoyennes du canton, des étudiants, des étudiants, euh, de toutes les personnes issues de l'économie, afin d'éclairer un sujet qui va probablement bientôt c'est tout ce qui touchait, de près ou de loin. Surtout la nouvelle génération, donc les étudiants étudiantes actuels qui vont probablement devoir apprendre à vivre dans un monde soit dans le métavers ou en parallèle du métavers. C'est euh, voilà, ça qui, qui m'intéresse ici. Donc, afin de présenter plusieurs perspectives, critiques, moins critiques, euh, la table ronde réunira différents intervenants et intervenantes, comme je le disais tout à l'heure, de différents domaines. Et pour commencer, il y aura le professeur Philippe cudré qui est informaticien et qui, lui, pourra justement nous donner plus de détails sur toutes les considérations techniques, euh, les évolutions technologiques, la situation actuelle du métavers, qu'est-ce qui se passe maintenant, aussi dans les entreprises du big tech, etc., qu'est-ce qui se passe là-bas, et euh, les opportunités, les dangers pour la,
0: la Suisse. Donc les enjeux liés à la technologie sont vraiment majeurs, mais on verra qu'il y a beaucoup d'enjeux qui touchent aussi ce sujet. Et d'ailleurs, on l'a annoncé plus tôt, les enjeux économiques, notamment, sont majeurs. Quels sont ces enjeux économiques
1: Oui, alors les enjeux économiques sont très importants et c'est pour ça aussi que l'événement est co-organisé avec Fribourg International. Nous aurons des représentantes et représentants du monde économique pour répondre à cette question. Donc Tout d'abord, Madame Delphine Zété, qui est secrétaire générale d'ALP-ICT, donc, ALP-ICT, euh, c'est le réseau officiel intercantonal euh, qui connecte et relie les PME autour euh, des technologies numériques dans le but en fait, de stimuler l'innovation et le développement économique euh, en Suisse romande. Elle nous parlera euh, des exemples qu'elle voit dans la pratique de tous les jours en fait, quand elle va dans ses PME et, et qu'elle qu discute avec, euh, avec les personnes. Et c'est vrai que ces mondes virtuels représentent une opportunité pour le monde économique. C'est un nouvel espace de marketing euh, publicitaire avec une expérience en fait euh, assez différente des pubs qu'on voit dans la rue. Mais il s'agit aussi d'un nouvel espace internet qui est totalement privé, donc avec un marché dominé par les géants du big tech. Et ça, ça va un petit peu en l'encontre aussi de l'esprit d'Internet hein, du début, qui était en fait cette idée d'un monde euh,
0: tout l'inverse, quoi,
1: voilà, libre et, et, et accessible à tout le monde. Et la question ici, c'est comment est-ce que les entreprises suisses, comment est-ce que les PME romandes vont pouvoir euh, se positionner Et euh, à ceci s'ajoutent d'autres défis, comme la gourmandise de ces technologies en, en énergie. Hein, c'est... Pas exactement dans cette direction qu'on qu essaye d'aller. Surtout en ce moment. Hein. Exactement. Euh, le coût des équipements qui, certes, a diminué, euh, mais qui rendent éventuellement aussi l'accessibilité difficile pour certaines parties de la population et surtout le coût de certains biens vendus dans ces espaces qui, qui est assez euh, prohibitif en fait pour, pour une grande partie de la population. Il y aura aussi euh, monsieur Reto Eschbacher qui est responsable marketing chez euh, Scott Sport. Et lui, il pourra nous donner un petit peu un aperçu de comment c'est géré au sein d'une entreprise euh, en ce moment. Donc pour lui, en fait, il dit que les contacts avec les consommateurs donc, se font de plus en plus en ligne. Donc ça, ça, ça risque effectivement de devenir de plus en plus important. Euh, mais ces univers virtuels sont extrêmement complexes. Ça demande des compétences nouvelles qui peut-être n'existent pas encore sur le marché. Euh, il va falloir des spécialistes qui pourront nous dire si vraiment ça vaut la peine d'investir là-dedans pour, pour une PME, quelles sont véritablement les opportunités de ces technologies, d'avoir une stratégie claire pour pas juste y mettre des ressources sans avoir de, de retour en fait. Et surtout, ne pas oublier euh, les stratégies qui marchent déjà avec les consommateurs actuels. Donc,
0: ce euh, sera un petit peu cette, cette part des choses à faire et dont il va pouvoir nous parler aussi. On va vraiment avoir l'occasion d'en savoir beaucoup plus grâce à ces spécialistes. Une question qui me travaille quand même personnellement par rapport à la, la création d'emplois. J'ai entendu que Meta a annoncé vouloir créer 10 000 emplois pour instaurer son empire dans le Métavers. Est-ce que c'est une bonne nouvelle
1: alors, oui, pourquoi pas? La création d'emplois, c'est toujours, toujours une assez bonne nouvelle. Encore faut-il que ces emplois soient pérennes, que ce ne soient pas des emplois précaires, en fait. Et la question ici reste pour la Suisse quelles sont les opportunités? Donc, où est-ce que ces emplois seront créés? Comment est-ce que notre pays se positionne-t-il Est-ce que ces technologies vont aussi permettre la création d'emplois aux suisses ou juste ailleurs C'est ça la question aussi.
0: On reste dans le domaine économique. Je me demande aussi s'il y aura un impact sur la fiscalité, c'est-à-dire nos impôts.
1: Alors, il ne va pas aimer que je vous dise ça déjà. Mais ce sera peut-être une question à poser au professeur Thierry madiès qui est spécialiste de fiscalité internationale qui sera également présent à la conférence en tant que doyen de la faculté SES. C'est d'ailleurs grâce à son enthousiasme que cette conférence a pu se faire et je tiens à le, le remercier chaleureusement de, de sa coopération et de m'avoir soutenu en fait dès le début de, de ce
0: projet. On salue aussi le, le professeur Mathias qui a été notre invité dans ce, ce podcast. On sait aussi évidemment que ces espaces sont monétisés. Qu'est-ce que cette monétisation elle l implique
1: oui, alors la discussion sur les mondes virtuels ne peut pas se faire sans euh, discuter aussi du rôle des NFT, donc c'est les non-fungible tokens, ou bien en français les jetons non-fungibles. Donc là aussi, le, le professeur euh, Kudry Moreau pourra nous dire de quoi il, il s'agit. Donc ces NFT et les crypto-monnaies jouent un rôle important hein, dans, ces, dans ces mondes virtuels. Et, et ce sera le professeur Bruno Pasquier aussi qui est avocat et chargé de cours, spécialiste du droit d'Internet, qui va pouvoir euh, nous parler en fait, de la régulation de ces NFT et des crypto-monnaies qui sont utilisées dans ces mondes parallèles.
0: Justement, on parle de droit. Les enjeux liés au droit seront aussi abordés lors de la table ronde. Qu'en est-il
1: Oui, alors il y a énormément de questions juridiques <rire> qui se posent dans ce domaine, notamment la protection des données, la question de la propriété intellectuelle, à qui est-ce que... Tout ça appartient en fait. Les problèmes juridiques qui sont posés par l'anonymat et le pseudonymat qui seront probablement possibles aussi dans ces mondes. Donc tout ça, ce sont des questions qui sont extrêmement importantes
0: euh, et qu'il va falloir aborder, effectivement. J'ai envie de dire, ce seront les entreprises comme Meta qui décideront des règles sur ces plateformes, j'ai l'impression. Est-ce que c'est bien ça
1: Oui, et cela pose clairement un problème de régulation. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire, de ne pas faire dans ce monde euh, Qu'est-ce qu'on a le droit de dire, de ne pas dire euh, On voit aujourd'hui avec l'exemple des réseaux sociaux et des plateformes euh, que c'est un, un problème extrêmement important et que c'est une question qui n'est pas résolue. Et que Les États ont beaucoup de peine en fait euh, à imposer une régulation aussi euh, sur, ces, sur ces plateformes. Donc euh, cette question risque de devenir encore plus importante euh, dans le futur.
0: Alexandra, quels sont selon vous d'autres enjeux politiques auxquels on pourrait penser que posent ces nouveaux mondes Justement, pour moi vraiment,
1: euh, la question de la régulation, c'est une, une, une des principales préoccupations, puisqu'on fait face à des entreprises privées et non pas à des États qui ont leurs lois et leurs polices et qui peuvent en fait imposer aussi certaines règles de vivre ensemble. Mais aussi, comme je mentionnais avant, en fait, ce virage d'Internet vers un Internet privé qui est vraiment à l'encontre de ce qu'on qu pensait au début. On imaginait Internet comme un espace de liberté, de brassage des cultures. Ouvert à
0: toutes et à tous. Voilà,
1: et, et on a vu en fait que ce n'était pas forcément le cas, parce que avec aussi l'anonymat et le pseudonymat, cette liberté peut mener aussi à des dérives, notamment je pense au, au harcèlement. Euh, qui, est, qui est encore justement facilité par l'anonymat et le pseudonymat. Cette liberté n'est pas accessible à tout le monde. Certaines personnes peut-être ne, ne, ne se sentent pas justement à l'aise ou libres dans ces espaces puisqu'elles sont la cible d'attaques. Euh, et en plus, la liberté n'est pas accessible à toutes et à tous parce que les inégalités sociales persistent dans ces mondes aussi, en fait, dans l'Internet actuel et, et probablement dans l'Internet du futur où euh, ces espaces sont probablement euh, difficiles d'accès pour certaines parties de la population, euh, je pense notamment par exemple euh, aux aînés, et euh, sont aussi difficiles parce que pas tout le monde maîtrise les technologies et euh, tout ce qu'il faut savoir pour pouvoir naviguer en fait euh, dans ces mondes qui fonctionnent un peu différemment que notre monde réel.
0: Ça, fait beaucoup de questions qu'on se réjouit d'aborder. Parlons un petit peu euh, psychologie. Il me semble que Aline Timan, doctorante en psychologie euh, clinique, euh, qui sera d'ailleurs présente à la table ronde. Aline Timan a effectué des recherches euh, sur le potentiel euh, du métavers, qui sont un petit peu différentes de, de ce qu'on vient d'aborder. Oui, et je suis très contente justement
1: qu'on ait pu inviter aussi euh, Madame Timan, euh, qui vient d'une autre faculté et qui va vraiment pouvoir nous donner un regard différent sur ces questions. Donc, elle a étudié les applications de la réalité virtuelle en, en psychologie clinique. Elle y voit des gros potentiels thérapeutiques, par exemple pour les personnes qui souffrent de troubles alimentaires ou de phobies. Euh, donc ici, ce qui est très, très intéressant, c'est que ces personnes peuvent s'entraîner en fait, dans des espaces sécurisés et contrôlés de la réalité virtuelle avant d'être exposés aux éléments qui déclenchent leur phobie euh, ou leur stress dans la vraie vie. C'est prometteur. Hein c'est assez prometteur et ce qui est intéressant, c'est que euh, c'est possible, parce que d'autres études ont montré aussi que euh, quand vous montrez des éléments à des personnes, soit dans le monde virtuel, soit dans le monde réel, elles ne se souviennent pas forcément par la suite si elles l'ont vu dans la réalité ou dans le monde virtuel. Donc l'opportunité ici, c'est que ça. Ça permet justement ce genre de thérapie où les personnes sont exposées d'abord dans un environnement sécurisé et ensuite elles arrivent à mieux gérer ce genre de stress aussi dans la vraie vie. Mais ça pose aussi problème parce que ça veut dire que c'est possible que des traumatismes qu'on rencontre dans le monde virtuel soient aussi transmis dans le monde réel. Donc en fait c'est à double tranchant.
0: On risque un peu de se perdre entre la réalité et ce monde virtuel. Aline hein. Timan pour nous en dire plus. <rire> Maintenant qu'on parle un peu de, de psychologie et d'enjeux de, plus liés à la santé mentale, je trouve que c'est vraiment important d'aussi les souligner à côté de tous ces enjeux économiques ou législatifs. J'ai entendu que certains spécialistes craignent beaucoup un renforcement de la phobie sociale, et j'ai un peu l'impression que ce sera comme les réseaux sociaux, donc soit ça va vraiment renforcer cette, cette phobie sociale et ça rendra les relations sociales encore plus difficiles, ou alors ça les facilitera. Mais je pense notamment à un spécialiste, le docteur Gabriel Torrens, qui craint quand même une augmentation de, de l'isolement, mais aussi une publicité plus intrusive. Parce qu'en en fait finalement elle pourra euh, arriver dans le salon, dans la salle de bain, euh, dans tous les espaces en fait, virtuels euh, de ce monde et euh, pense vraiment qu'il y aura des répercussions. Donc ce sont vraiment des, des enjeux que, qui sont importants euh, à prendre en compte mais on en parlera à la table ronde. Peut-être euh, plus largement maintenant, euh, selon vous, Alexandra, quelle est vraiment en fait la valeur ajoutée du métavers à la réalité que l'on connaît euh, aujourd'hui telle qu'elle est
1: Bonne question. Et je, je ne sais pas encore exactement. Mais je pense que comme avec d'autres technologies et d'autres développements sociétaux, euh, c'est très très important que nous puissions en parler, que nous puissions voir les opportunités, mais aussi les défis euh, qui, qui vont venir vers nous et euh, que nous puissions poser ces questions à des spécialistes, à des personnes qui vivent déjà en partie avec ces technologies. Et parce qu'il est tout à fait possible en fait que nous allons vivre avec ce genre de, de technologie
0: euh, à moyen ou long terme. Donc c'est important de s'informer. Et surtout euh, d'avoir différents points de vue euh, de différents spécialistes. C'est ce que vous allez nous offrir. Mais justement pour conclure, est-ce que euh, vous pouvez nous dire quels éléments de réponse on peut espérer euh, si on se rend à cette table ronde euh, du 5 octobre prochain
1: alors, avec le large panel d'experts que la table ronde va réunir, j'espère qu'on euh, va pouvoir euh, donner des éléments de réponse assez divers, certains peut-être plus sceptiques, certains un petit peu moins. Euh, comme toujours. <rire> comme toujours, mais ce qui compte, c'est que vous veniez avec vos questions, vos interrogations, même si vous avez l'impression que ce sont des questions bêtes. Hein. Qu'est-ce que les NFT, par exemple J'ai aussi dû m'informer avant de, de, de pouvoir venir ici. Ces questions, vous pourrez les poser, en fait, euh, Juste après la table ronde, il y aura une, une session de questions réponses et il y aura aussi un apéritif encore à, après la table ronde. Donc si vous avez envie d'approcher un spécialiste pour une question plus spécifiquement, vous aurez l'opportunité de le faire à ce moment-là aussi.
0: En tout cas, on se réjouit beaucoup euh, de se retrouver euh, le 5 octobre. Alexandra, on vous remercie aussi beaucoup d'avoir été avec nous euh, pour entamer cette euh, deuxième saison. Nous, on se donne rendez-vous euh, à la table ronde, donc Monde Virtuel, Enjeux, Opportunités, Défis, qui aura lieu le mercredi 5 octobre 2022. On vous donne rendez-vous à partir de 17h40 dans l'auditoire Joseph Dice de l'université à Perol 22. La participation est gratuite, mais notez bien que l'inscription est obligatoire jusqu'au 30 septembre. N'hésitez pas aussi à aller voir le site de l'Université de Fribourg ou de Fribourg International si vous voulez avoir plus d'informations. Merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous à cette table ronde, mais aussi pour le prochain épisode de Société et économie. On espère que cet épisode vous aura plu et on vous dit à très bientôt.